0: Muito bom dia, senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui. Seja bem-vindo ao canal Clubes Dividendos e ao Café com Traders. Conteúdo toda manhã, eu passo para vocês aqui um resumão sobre o mercado, tá? Pegando aí os principais índices, tanto aqui no Brasil como no mundo. Hoje, antes de começar a metralhadora aqui sobre o mercado financeiro, queria só dizer para vocês que sim, o Brunão aqui passou na provinha do CNPI, então foi a segunda prova da APMEC, a FGV que eu fiz, a primeira foi conteúdo brasileiro, depois a segunda, conteúdo técnico, tá? a primeira mais focada em fundamentos, lei e normas, e a segunda mais focada né, em análise técnica, e eu passei nessas duas provinhas, a segunda foi ontem, o resultado já sai, a prévia já sai logo pós-prova feita, e se não me engano deu ali 77% a 80% de acerto, eu preciso de 70% então, tem uma certa gordurinha aí, o que me deixa confortável para o resultado oficial, que geralmente sai em 48 horas no máximo, tá? Então, isso não vai mudar nada o canal, mas eu queria agradecer a todos vocês pela companhia. grande motivo pelo qual eu fiz ah, esse certificado, pelo menos estudei e quis tirar essa certificação foi é, realmente para validar o trabalho que eu faço aqui no YouTube, então sim, continuo sendo um influenciador, um YouTuber, um futurólogo aqui, mas pelo menos agora tenho um certificado, então para as pessoas que gostam ah, de ver né, empenho e certificações, status, essas coisas todas, eu fiz questão, não só por interesse próprio, ali vamos dizer uns 30%, mas 70% foi muito motivado pelo crescimento do canal, companhia de vocês aqui, então agradeço demais, muito divertido participar do YouTube, tá logo logo vou estar tá indo lá para o escritório para gravar para vocês e lá tem a, a câmera, vou agradecer, agradecer por lá também, mas uh, só queria fazer esse resumão, graças, graças para todos vocês que me acompanham, agora o canal tem aí um certificado CNPE, nada vai mudar como eu falei, só vai gourmetizar aqui quem vos fala, tá bom? Vamos lá, começando com o um resumão sobre o Tio Sam, clássico aqui no Café com Traders, estão ontem, foi um dia muito interessante, né? Os Estados Unidos eu sempre trago o fechamento do dia anterior, ontem dia 12, quarta-feira, S&P fechou a 1,40%, Dow Jones 1,05%, vacinas russas para todos os lados, ninguém sabe a eficácia ou não, mas tem algumas notícias que pipocam tá? durante o pregão, durante o mês de agosto, que para variar, para nós aqui do mercado vamos dizer assim mercado emergente lateralzaço, né quem sobe sobe muito puxado para o setor tecnologia ou commodities né e, e nem sempre ambos sobem juntos né então os emergentes sobem muito com o setor de commodities e Brasil pontualmente varejo eletrônico tá e o mundo lá fora sobe mais com o risco em relação às techs as companhias de tecnologia Google Amazon Apple, Microsoft, tá? campeãs de rentabilidade. Ontem foi um dia muito bom para os fechamentos norte-americanos. Fazia tempo que ambos os índices não fechavam acima de 1%. Hoje, Europa, já lateral, embora vocês devem ter percebido aí que ah, ultimamente, vamos por aí de um mês para cá, ou 20 pregões para cá, a Europa não tem tido quase que nenhuma correlação com a gente. Né? Quem mais se correlacionou foi Estados Unidos, pós meia. Tá? que é a abertura deles por lá, e China. Se China der alguma azia junto com Hong Kong ali, a gente também sente um pouquinho. tá E o lado contrário também. Europa, é bom sempre falar para ter uma noção. DAX, 0,14 de queda, a Reino Unido, 0,87, isso cash, né mercado à vista. Hoje um dado bom da França, né? a taxa de desemprego menor do que o esperado, se não me engano, está ali por volta de 7%, eles estavam esperando 8,5. Então sim, as coisas se recuperando na Europa mas como a parceria comercial não é tão pujante, tá? a gente meio que não fica tão contente ou tão triste com as oscilações europeias. O mais importante é realmente Estados Unidos e China. Tá? Japão em alta hoje, destaque, né? fechou em alta, perdão, 1,80%, 1,78% precisamente. E China e Hong Kong laterais hoje, tá? 0,05% uh, de queda para Hong Kong. Deve ser um dia de novo para o Brasil lateral. Tá, de novo, a semana marcada aí por lateralidade. Quando a gente passa para o petróleo, tá, ele estabilizando, tá, traz para a gente mais conforto. Já vem aí desde, sei lá, por volta ali de maio para cá, não tem mais oscilações homéricas no petróleo. Dorme ali em cima dos 40 pontos, 40 dólares, perdão. E agora tem 45 como principal resistência. Tá? Por enquanto está por lá. Passando do petróleo, a gente vai para o segmento de metais. Então ouro volta a subir bem menos pujante do que semana passada. Né? Quando a gente dá um pulinho aqui no gráfico primeiro do ouro, a gente percebe que sim, fez tendência, então todos os ah, CNPs técnicos aí, galera que manja de gráfico, tá? Aqui é um bom movimento que pode caracterizar no gráfico diário um rompimento, tá? Porém, Três dias após o rompimento, já houve um gap aqui, tá, voltando para a estrutura dos topos anteriores. Então, a, o que eu imagino que aconteça, e isso vai até numa base mensal, tá, é um movimento muito parecido com esse aqui, tá, pode vir aqui a fazer ou uma bandeira, tá? uma cunha, na verdade, aqui, agora tem nomes específicos, né, mas eu espero as demandas vendedoras agindo por aqui. Então, temos essa, temos essa. Tá? se você quiser pegar aqui o gap também tem essa tá? então é um movimento onde eu espero que aos poucos e devagar o preço do ouro perca um pouquinho de valor no curtíssimo prazo e eu tenho o primeiro suporte aqui em 319.387, mil, 319 tá? seria a, de livro, vamos dizer assim, o rompimento dessa região tá? e o reteste, o que era resistência tá? o que era resistência vira suporte tá? o que era suporte vira resistência quando rompe, vira suporte de novo então a análise técnica tem essa bipolaridade tá? natural se a tendência se mantiver de alta tá? eu acho que vai ser muito bem vindo aqui uma acumulação nessa região, formando aqui né? alguns dias e até semanas barra um mês tá? nessa região para depois voltar a tendência 2020 ainda é o ano dos metais, né? tanto ouro como prata. Tá? Hoje, precisamente, ouro sobe 0,78, mais do que a prata que sobe 0,20. Tá? Pois bem, passado aqui do metal, a gente. Ah, minério de ferro, não comentei. Minério de ferro continua super alto. Tá? Então, ó, silver, minério de ferro, né? Prata, minério de ferro, subindo o tio a 120 dólares. Tá? Subida aí de 0,76. Então, forte, alta, não tem jeito, ninguém para aí você que está na Vale e ações do setor, é um setor de ataque também para 2020, principalmente no segundo semestre. Setor agrícola agora, a gente tem cafezão subindo 0,63%, tá? algodão hoje uma queda forte, algodão tem, tem sido bem volátil ultimamente, não sei se é um, uma entre safra aí, se alguém entender bastante sobre os contratos, deixe nos comentários. Mas a semana bem volátil para o algodão, hoje cai 1,89. Soja, muito bom dia para a soja, o que deve trazer aqui ah, bons números para as ações do setor agrícola de grão. Principalmente a Agro 3, aí tá 0,94% de alta. A SLC também, trigo 0,56%, porém a SLC perde no algodão, ganha na soja, né, assim vai. Açúcar, São Martinho, uma, uma alta homérica, tá, cozan também setor então, interessante, e milho, muita alta no milho hoje, 1.83, não é natural, milharal é um, é, um, é um dos contratos mais tendenciosos, assim quando encara a tendência tende a ficar por um bom tempo, então interessante aqui as puxadas do setor de commodities, tá? de grãos, né? agora a gente vai olhar para a proteína, a gente sempre traz para vocês, deixa eu dar um zoom aqui, legal, então futuro de gado engorda, subindo, certo 0,52%, os porquinhos aqui caindo 0,34%, mas valor nominal né 140 para o gado de engorda, 47 a 53 para o uh, suíno e quando a gente vai para o futuro jogar em pé, esse sim está subindo forte. Tá? Então o setor uh, de commodities hoje, muito bem obrigado, nenhuma commodity para dar, dar um puxão de orelha, a não ser o algodão, lembrando que o algodão tem peso na SLC, Tá? mas a SLC também tem outras culturas, tá? então faz um hedge ali dentro da própria produção da empresa, mas fora o algodão, tudo de bom para nós aqui, tá? soja subindo, milho subindo, petróleo estabilizado, minério de ferro subindo, proteína animal subindo, é, comércio exterior, no Brasil balança comercial está maravilhosa, tá? tende a, 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 ser, a ser bem bacana se o mês fechar nesses patamares de subida, ainda mais para as commodities. Pois bem, agora a gente vai... Para os índices futuros, você equipara 9 horas, tá? day trade. Eu cometi uma belíssima gafe ontem, achei que o índice futuro ia vencer semana que vem e venceu ontem. Tá? Então a gente vai ver já nos fluxos, é, um fluxo meio louco. Né? O gringo comprou tudo, tá? inclusive um pouquinho de, de mercado à vista, hein? mas comprou dólar, comprou juros e comprou índice futuro. Quer dizer, realmente hoje é um dia, sei lá, tu, tudo deve subir. Tá? Porque a compra foi homérica em todas os, as partes, mas teve rolagem do índice. Então o índice pode ser ali o que diferencia, o que não tem muito sentido, tá? o fluxo de ontem. É mais importante como vai fechar a semana e a gente constrói todo o saldo a partir daqui. Tá? Então o mercado futuro hoje lateral, a não ser o S&P 500, tá? é o cara que se destaca. O S&P 500 hoje está subindo 1,21% no futuro, porém quando a gente olha para o resto, tá? nada de, de interessante... Né, a gente tende a ter mais um fechamento sem graça, sem sal, sem açúcar. Tá certo, galera? Lembrando, é, você quer ver tendência? Eu só colocaria ali uma estratégia do intraday para tendência pós 10 e meia, tá? após abertura americana. A gente está muito refém tá? da, da abertura deles lá, está muito ligado, e cada, cada vez que se aproxima mais das eleições, eu acho que essa, essa né, paridade aí vai ser bem forte. Tá certo, cara. então eu esperaria um pouco. Não é o segundo semestre, não seria ali um, um semestre interessante para você que opera aberturas. Tá, não deve ter aberturas muito ah, voláteis ali para oferecer bons trades, a não ser óbvio né, sair vacina, algum tipo de resultado naquela ação tal. Você opera aberturas 10 ou aberturas 9, tá? Pode ser interessante aberturas 9 no futuro, aberturas 10 no papel específico. Então, papéis específico é legal. Agora, você que tá aí no mini índice. No dólar tá até no DI, muitas vezes difícil ter alguma tendência tá não não vejo ali singularidade nos movimentos pois bem mas tá no fim né? tá no fim não tá no meio né? agosto tá, hoje é dia 13 tá quinta-feira 13 não é sexta-feira 13 pois bem passado aqui de uma abertura às 9 projetada aqui por mim que ó, eu acredito que vai ser nula vai ser bem tranquila sem grandes emoções tá a gente vai pros Índices, ou melhor, né? Agora para os contratos, não índices, né? Então ontem o gringo compra juros. Vejam que a linha cinza aqui embaixo continua em ascendente. Então rolou o contrato para agosto e eles continuaram comprados. Isso não se via, ou melhor, não se viu esse ano. Então vocês percebem que esse gráfico aqui, a linha cinza é o gringo, tá? Para quem é novo, esse gráfico até de fevereiro, janeiro também tava, tá, mas de janeiro, começo do ano até 29 de junho, ou seja, até a rolagem do mês anterior ao passado, tá, nós tivemos o gringo vendendo bastante juros, tá, uma venda consistente, certo, e aí, de repente, em julho, viraram para compra e se mantiveram em agosto. Então, isso sinaliza ah, no médio prazo ah, o dólar perdendo um pouco de força ou tendendo a perder força, porque a renda fixa começa a ganhar um pouquinho mais de centavos, ali, um pouquinho mais de rentabilidade. Isso aqui é especulação gringa. Eu estou prevendo que, como eles têm maior peso aqui nos nossos investimentos, no fluxo financeiro, tá? ah, os juros devem subir, o DEI deve ficar mais caro, tá? porque eles não, não tendem a perder aqui. E nesse caso. Tá, nesse contrato futuro, nesse instrumento financeiro tanto o gringo como o institucional brasileiro estão na mesma mão tá? a contramão é o azul, que é o banco que serve como contraparte ali, tá? então realmente é uma tendência de alta dos juros no curto prazo DI, tá? então compra dos uh, gringos ontem venda homérica dos institucionais porém os institucionais estão uh, bastante posicionados na compra né? o saldo é bem grande na compra pois bem, agora a gente vai para dólar Tá? Então o dólar é um pouquinho mais, uh, uh, vamos dizer assim, maluco do que o DI, tá? Tá, tá um pouco mais maluco porque a volatilidade, o saldo, a, a vontade de compra é muito grande. Eu não via esse movimento, linha cinza sempre é mais importante para mim, eu não via esse movimento de compra forte e foi na rolagem aqui no dia 31, tá? na rolagem pro contrato atual, eu não vi essa, essa, essa curva enorme aqui, íngreme, desde abril, tá certo? Se a gente invadir lá o gráfico do dólar em abril, tá, eu nem preciso falar para vocês, tá, mas foi um mês de extrema alta. Abril tá aqui, ó, galera, deixa eu tirar aqui do lado. Tá, abril tá aqui, ó. Veja que o dólar é mensal, então a gente tende a pegar os movimentos. Aqui é dia 1 de abril. Tende a pegar os movimentos no começo boom, do mês e terminar mais ou menos no final. Você quer ver? Ó? 22, 23, 27. Aqui, ó. 30 de abril. Então, todo esse movimento que começou dia 9, deixa eu pegar o dia 1. Ó, o dia 1 foi aqui. Tá. Dia 1, deixa eu trocar de cor por verde. Dia 1 de abril. E aqui, dia... 30 eu acho ah, dia 30 de abril aqui então foi no fundo ali ó. então dia 1 de abril aqui e dia 30 aqui, então todo esse movimento foi, foi no mês do, de abril e se a gente for para o fluxo tá cadê o fluxo? tá aqui, olha só esse movimento aqui de abril essa compra vigorosa aqui de abril tá? e um movimento muito parecido aconteceu agora, tá? julho quando a gente vai pro gráfico do dólar a gente já observa em julho essa alta. Então, assim, é um negócio, não, não digo que é fácil, nunca é, mas é simples de se, de se observar. Quando o gringo papa o contrato, esse cara sobe forte, porque eles não compram pouco, não, eles compram bastante. Então, como se fosse ali, eles raspam ah, todas as ofertas de venda possível. Tá? Então, eles estão bastante comprados, tá? é um movimento que, sinceramente, colocou esses caras aqui. Né, que é o brasileiro institucional, pelo que eu estou percebendo, uh, com medo, tá, porque o brasileiro estava bem vendido e eles começam a diminuir a venda. Então perceba aqui que o brasileiro já nos últimos, no último dia, que é o azul, né, já igualou a venda de cinco dias atrás tá, e deve fazer esse movimento aqui. Se esses caras continuarem na compra forte, tá, vão pressionar o dólar, mesmo comprando juros também. Por isso que é muito louco esse momento atual, onde a compra de juros e compra de dólar Tá? É, provavelmente, então, e é isso que eu imagino, que esse carinha aqui, por mais que esteja com uma curva ascendente, que é o índice futuro, tá? teve rolagem, teve rolagem agora, é, esse cara perca o saldo, perca a, a, a volatilidade, fique lateral. A gente vai atualizando todos os dias para vocês, mas por enquanto é isso que eu imagino, porque realmente é, alguém tem que perder, né? não dá para gringo comprar juros, dólar e índice, né? seria uma coisa nova, porém o mercado está sempre aí, Apresentando coisas novas, vamos esperar. Já no, no contrato à vista, no contrato à vista no mercado à vista, ações, tá? Tá rolando comprinhas aqui, o saldo é positivo no mês. Então, acho que é a primeira vez no ano que a gente tem uma semana cheia, né? ou duas semanas, dez pregões praticamente do mês, onde há saldo positivo em ações. Então o gringo literalmente está comprado em Brasil tudo agora, está comprando o Brasil em tudo. Quem vai sair antes, né? Qual a especulação vai terminar antes e vai virar para venda de novo? É o Café com 13 aqui que a gente vai olhar todo dia, né? Lembrando que o contrato à vista, o perdão, mercado à vista, ele é, tem 48 horas de delay. Então o último dia que eu tenho aqui do Saldo Gringo é o dia 10. Tá? Legal, notícias agora para vocês? Então, quais são as principais notícias? Santos Brasil solta balanço referente ao segundo tri. Tá, resulta é, resultado veio regular e veio em linha. Lembrando, o Santos Brasil aqui é queridinha da Levante, né? Então eles estão sempre bem perto aqui da, da empresa. Tá? O principal destaque negativo, eu vou falar aqui, foi a queda anual de 21,5% no volume de containers cheios. Tá? É famoso coronga, né? não tem jeito. Né? Esse ano 2020 vai ser complicado nessa, nessas transações, no volume de transação a, das DOCAS, não sei se chama DOCAS, né? mas dos portos. Tá, principalmente aí do comércio exterior. É, esperado, não acho que o mercado vá derreter a Santos Brasil, embora eu fiz um vídeo recente tentando trazer para vocês o pior, quais são os, o pior cenário. E se vier se precificar o pior, é, na minha opinião, não é puxando sardinha para Levante, mas tem a Santos Brasil, tem upside, né, porque são duas empresas na Bolsa e um setor que tem a, a possibilidade de crescer enormemente. Tá, enormemente. Enfim, tá, a gente passa aqui da Santos Brasil é para a Sinqia, que é outra, a Levante não fala da Sinqia, mas é uma empresa que está voando baixo tá? e está num setor maravilha, né? então a Receita Líquida veio recorde, ela comprou uh, uma, um, um pedaço do Itaú de empresa de previdência, se eu não me engano, foi lançado o vídeo aqui no canal, ou seja, a Sinqia está papando tudo, tá? então a empresa apresentou uma ótima performance com resultado operacional recorde, mostrando excelente gestão ou seja, tudo de bom e do melhor. 2020, se você é um pouquinho tech digital, você está lavando a alma. Né? O mercado está te comprando, não tem jeito e o resultado está vindo. Né? No caso da SINC, como ela tem empresas financeiras tá? e serviços financeiros são ofertados pela empresas financeiras, como a B3 são, é cliente tá? e ela oferece né? e, é, inteligência financeira, ali, softwares de inteligência financeira. Cara, esse, esse mercado não parou. Tá, então, isso só aumentou, né com essa Selic e tal, eu imagino que esses caras aqui vão engolir muita, muita gente ainda em 2020, tá? não acabou, eu acho o processo ou as, as notícias e fatos relevantes de aquisição, realmente assim que é, é um grande destaque de crescimento, tá? um grande destaque de crescimento, aqui, dê um pause no vídeo, aí tem as notícias específicas sobre o resultado, tá? se você quiser receber esses destaques da bolsa, na descrição uh, tem o um link, é uma, é uma newsletter que a gente criou, o pessoal da Levante criou, para 24 horas bolsa eu coloquei, newsletter 24 horas bolsa, você vai receber esses destaques, tá, aqui nós temos a XP Volta a Surpreender, então depois dessa treta com o Itaú, ela lançou o seu resultado, foi bacana, apresentou nessa terça-feira, após o fechamento de mercado, os resultados do segundo TRI, os números vieram muito bons e acima das nossas expectativas. Ou seja, setor tech, XP, fintech, setor de investimento, não parou. É a salada perfeita. Então, a SINC, acho cai na mesma boca ali da, da, da XP, que, de certa forma, também cai na mesma boca da B3. Tá? E, no caso da que é a mais descontada das três. Tá? Ah, bom, mercado mandando bala e comprando. Sem dúvida nenhuma, aqui eu trago para vocês um resumo do BTC. Eu sei que vai estar tá um número bem, bem curtinho, né? Pequeno aqui para vocês, mas por exemplo, a Taesa lidera o BTC com 10%, seguida de BR Mols, com também 10%, e aí abaixo vem CVC, USIMINAS, MY com PK e a Cogna, ainda galera. Então, Cogna é muito provavelmente aqui. O meu medo, meu medo não, né? Como eu ainda não me posicionei, né? Estou seguindo a minha regra. De, da, da primeira quinzena de agosto de ficar fora do mercado, a Eren está bem vendida e eu estou de olho na Eren, que é uma opinião própria, estou de olho de, em algumas empresas já, mas a Eren é uma delas, até mais para longo prazo, tá? E tá? bem vendida, com 6,40%, Cognac com 8% cheio, a Irbi com 7,70% subindo, né? Quem não tá aqui, galera, que tá caindo, que caiu muito é a Embraer. Então, a Embraer chama atenção, fiz um vídeo recente também sobre ela, não está carregada em BTC. Então, a ação que está tomando pancada de tudo que é lado, porém, o seu BTC está controladinho. Interessante, o seu BTC, a Embraer está aqui. ó. BTC está em 3%, é isso? 3%. Então, 3,70. É, Não é aquele BTC baixo, mas perto de uma, perto de uma empresa, de uma ação que está caindo mais de 60% no ano, é baixo. Ah, pois bem, Agora, principal notícia hoje, 9 30, tá, galera? Pedido de seguro-desemprego norte-americano, bagunça um pouquinho. Então, eu sempre falo que 10h30 o negócio se movimenta. Olha, das 9 às 10 e 30 então, é o período para ficar com pipoca, enxergando o mercado, se você gosta de tendência, né? Comer uma pipoquinha ali e tal, bateu 10h30, abriu o mercado gringo, eles vão estar tá precificando a notícia dos pedidos de seguro-desemprego, mais todas que vierem junto, tá? E aí pode haver tendência, tá? Eu me planejaria planejaria dessa maneira, tá, a França hoje veio com taxa de desemprego bacana, então é isso, notícias aí amenas para o mercado, agora trazendo para vocês as principais oscilações de ontem, as mais, as tops continuam, então o IBR3, Via Varejo, Petrobras, Cogna, Cielo, Itaú, Ambev apareceu aqui também, tá, ah, lancei vídeo agora de pouco sobre ela, a ah, Nas Altas, frigorífico, né, Marfrig, é são martinho destaque commodities galera então sempre que o mercado dá azia, tá ah, o índice está lateral o índice caiu um pouquinho vá para né? o mercado de commodities o mercado tá com menos apetite tá para para risco o ouro tá subindo vá para commodities na bolsa brasileira vá para commodities porque vai ser o ativo que no dia vai estar tá subindo ali é né? incrível ah, a clabin é né? sensacional a clabin galera eu acho que vai para o meu alvo já esse ano e aí a, a força trader vai ser maior do que a força holder, provavelmente uma esclabinha espetacular, né? espetacular, celulose, é, materiais básicos, serviços básicos, é, proteína animal, grão e elétricas, o, o que tem performado pior é Energias Brasil, tá? elétrica, setor elétrico, mas todo o resto muito bem, mesmo em 2020, é horrível falar uma coisa dessa, mas sim, o dinheiro foi feito e está rendendo mesmo durante a crise. Bom, nas maiores baixas, galera, a CA, então a CA foi um destaque negativo. A Lynx, é, aqui é especulação, porque rolou a notícia que eles iam comprar ou compraram a Stone, ainda não saiu fato relevante via empresa. Então oscilou muito ontem, oscilou muito hoje, normal, né? O mercado aí é especulando esse tal fato relevante da compra da Stone. A Ering, no famoso 14,80, então esse é um ímã é um ativo, não tem jeito, tá? Vamos ver o segundo, o segundo quinzena de agosto e a gente fecha com o JHSF, que aparentemente deve mergulhar um pouquinho mais para baixo. O mercado está dando uma realizada na JHSF. Certo, galera? Então, feito isso, de novo, muito obrigado pela companhia de vocês. Eu fiquei bem feliz, né? agora certificado. Demora um pouquinho para conseguir carteirinha, não sei como funciona. É, e mais investimentos tem que ser feito, né? só para vocês terem noção. O mercado financeiro é tão gourmet que cada prova do, da, do Cnpi eu tenho eu tive que fazer um investimento de 700 reais então cada prova valeu 700 reais se eu não passasse eu teria que reinvestir né? não é uma não não são provas eu até posso separar um vídeo só para falar delas não são provas extremamente complexas mas são provas cheia de pegadinha cheia de pegadinha então é, me parece como tá fresco as duas provas na minha cabeça né ah, me parece que muito pouco se utiliza de fato das provas, uma porque é múltipla escolha né? não, não, não tem dissertativa ah, e outra porque são 60 questões em assuntos específicos, né? evaluation é um assunto específico, normatização e, legaliza... e, 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 e burocracia legislação de mercado financeiro é um assunto mais complexo, mas também não tem muito o que, o que tocar e análise técnica também é muito específica foram esses três Uh, assuntos, conceitos que eu estudei para essas duas provas e certificado agora, agradeço a todos vocês grande driver, né? Grande impulsão aí de interesse meu foi o canal, tá? Porque o interesse próprio era muito baixo, porque para ser trader eu não preciso de de nenhuma certificação hoje, né? Então, né? Eu não tinha nenhum tipo de motivação na na época porque poderia continuar fazendo o que eu faço, porém agora, com o crescimento do canal, eu achei muito legal, né? gostei de ter feito, apesar dos pesares como eu falei, é né? uma prova bem é, cheia de pegadinha, uh, você tem que aceitar 70% das 60 questões, então entre 40 e 41 questões aí você tem que mandar bala, tá? e, e é gourmetizada, né? mercado financeiro não é barato, acho que vocês devem estar achando que não é barato, é, realmente não é, agora eu não sei quanto é para certificação, né, eu tenho que pagar também a PMEC, a Anbima, a CVM, não sei com quais, tem tantos órgãos reguladores aí, a Ancor também, acho que entra no meio, mas vou conseguir a carteirinha e já já, a gente vai ter um analista aqui, um grande abraço, galera, boa quinta-feira a todos, a gente se vê no próximo café, vou estar tá lá no chat enchendo o um saco de vocês, tchau, tchau.